0: Hvordan klarte du å bygge jernbanen så raskt, og hvilken betydning har båttrafikken hatt for industrien på Rukan? Hei og velkommen til Visitelemark sin podcast episode 7. I 1907 fikk Rukanbanen og Tinnåsbanen konsertsjon i Stortinget. Banen ble bygget på halvannet år, ved hjelp av 1000-1400 arbeidere, frem til den ble åpnet. Og i dagens episode snakker jeg med Hilde Vidvei og Tommy Leikandru om transportsystemet og Rukanbanen. Vi har blant annet innom Tindsjøfergene, Storegutt, Ammonia, Været på Tindsjøen, Symilspor og mye, mye mer. Det var et utrolig interessant samtale, og vi håper det koser deg like mye med dagens episode som det vi gjorde. Og tusen, tusen takk for at du hører på. Da er jeg skal til dagens episode, og Hilde Vidvei. Velkommen, Hilde.
1: Takk skal du ha.
0: Vad er Rukenbanen?
1: Rukenbanen er en helt nødvendig transportsystem som måtte til når sammeidet ville bygge industri og kraft i Vestfjordalen rett under rukkanfallet. Det var drift i 82 år. Først med damp, så elektrisk drift, og så har vi jo da en periode der det ikke skjedde noe, etter nedleggingen av industrien i 1991. Men nå er vi... På igjen. Så bra. Så nå driver Industriarbeid og museet, museumsbane.
0: Så kan man reise med banen, eller hvordan sånn er det?
1: Nå kan man reise med rukkambanen igjen. Både jernbane og med feriene.
0: Yes, så gøy. Okay. Er det sånn som er opplatt ditt året, eller?
1: Den er jo en passasjerbane i midterste delen av året. Ja. Så fra maj til september.
0: Så Tommy Leikandru? Ja. Du er jo ansvarlig for, for denne delen, er det?
2: Ja, jeg er jo Martin Kansvale for Ammonia og Storgut. Og per i dag så er jo Ammonia et lystfortøy, det vil si at den ikke har klassifikasjon for noe som helst. Så den ligger jo der som en museumsbåt for omvisning. Men Storgut, derimot, den har i dag passasjersertifikat og Roro-sertifikat. Helt ny ervervet for øyeblikket, så nå kan vi frakte passasjere og rullende last. Og det vi si alltid fra togvogner og biler og motorsykler og hva det måtte være, men skal ha frakt over Tinsjøen. Som var det ja da, det er kjempemoro. Har, det har vært et langt lærer til å bleike å få tilbake det Roro-sertifikatet. Det er ikke alltid like lett å forholde seg til sjøforsk men etter en del gransking og forskning så ble det så at vi fikk tilbake Roro-funksjonen. Og det er jo moro da. Altså, Storgutt er jo tross alt Skuti fra 1956. Og den ble jo bygd på Glommen mekaniske verksted i Fredrikstad. Den ble jo bygd i sektioner så den var jo kanskje litt foruten sin tid ennå. Og så ble den jo frakta på jernbane upp til Tinnose, der de ble satt sammen. Og Storgutt var jo på mange måter en ganske ny, nyvinning på sin tid. Så den ble jo levert med... Tre hovedmotorer eh, for framdrift, og tre propeller selvfølgelig. Eh, kun et ror, eh, men når du har en senterpropell som kan drive på det roret, så har du ganske god styring. Ah. Den ble også levert med tre hjelpemotorer, eh, som er brukar få å lage strøm båten og til å drive alt av pumper og andre elektriske ting ombord, og så har vi en egenheng som er bruket spesifikt til bautrøsteren, for Storgutt ble jo faktisk levert med bautrøster, og den var en fyrst i sitt slag i Nord-Europa med bautrøster og vridbare propeller faktisk.
0: Hva en bautrøster for de som ikke vet det?
2: Ja, bautrøster, det er rett og en uh, liten, uh, eller den er jo ikke liten på storgutt, men det er en uh, elektromotor uh, som sitter fremme i bautrøster med en propell på, som gjør att jeg kan styre bautrøster fra side til side for å oppnå omtrent millimeterprecisjon når jeg ska legge til da og treffe låsemekanismen og få låse båten sammen med fergelemmen.
0: Hva gjorde man for, for det? For det hadde man vært en utfordring med litt vind og...
2: Ja, nei, også på Ammonia så var det jo ingen bæutrøster så dem som seiler Ammonia de kunne jo seilebåt Det, <laughs> så, nei, det kan det ikke være lett
0: det, når det kommer god sivind og så treffer på nesten millimeter presisjon så
2: Nei, det klart det gikk nok litt treverk på, på selve kajanlegget, for du klarte jo ikke på samme måte å menerere ammonia, sånn som Storgut, men at de hadde peiling, det er ingen tvil om også. De var dyktige, for det kan, som du sier, bli ganske vindfullt ut på tinskjønte tider, i og med at det kommer vind fra fire-fem forskjellige dalfører og møtes ut på der, så blir det veldig lokale vindene, og kan bli veldig... Veldig vindfullt ut på der.
0: Vi hørte jo episoden før om verdensarven, og det hørte vi at de roddde jo finfolket fin før, og så startet man damskipsselskapet. Hvem var den første båten som, som ble satt i bruk?
2: Du kan se si det har jo lenge vært i drift på Tinsjøen med både passasjer og persontrafik men det var jo ikke noe hydroveiene befattet med. Dette var jo et privat uh, selskap som ble stiftet for fraktøy, uh, passagera på Tynsjön. så Hydro startar upp kunn för drivtransport men den togå med passagera på ett land tidspunkt. Så det var ju en by chef fram passagertransport på, på Tynsjen egentla. Det har en artig episode om en av båtant hydro som nei, jo som jek på Tynsjön. Og de hade jo gått ut så var på vei nedover til Tinnose. Men det var vindfylt, og det kom en kraftig kule når de hadde runna Håkanes-odden, og båten den ble snudd 180 grader rundt. Og det var jo selvfølgelig da feil retning. De skulle jo til Tinnose, så de måtte faktisk gå, kjøre helt tilbake til Vestfjorden for å snu och kommer runt och kommerse ner över en mot i <laughs> Så var på tinsen, det kan vara lundfullt.
0: Ja, så stakar de med rodde fint folk över han och det är lite jobb.
2: Ja, det gick väl då någon leje folk tror jag från Timnose som rodde folk upp på rent igen och det var aktuellt. Mm.
0: Men det har ju en historie av banan här då. var ju några mänskor som byggde den banan då.
1: Ja, de människorna är Nøkkelen til hele verdensarven, tenker jeg. Det er mange arbeidere som kom hit.
0: Var det reisende, eller hva, hvordan, hvordan?
1: Ja, det var stolte og omreisende fagarbeidere, og selvfølgelig hjelpemenn og alt det, men å drive tunnel her og bygge jernbane, det er ikke noe man lærer sig fra en dag til neste. Så det er klart mengden av dem måtte vite hva de holdt på med, og kunne det samarbeidet det er å legge et spor. Mm. Er, med feriene så det nesten sju mil, og så det sidespor opp til Vemark.
0: Med sju mil, altså de bygde dette på rekordtid i tillegg da, så hvor mange man var det som var i drift i den perioden?
1: Det er forskjellige det. svar på det. Eh, noen sier 14 noen sier over tusen, så ja. det klart det har vel variert litt grann. Mm. Men uh, det er ingen tvil om at det var over tusen, så hvis man runder dit, og de hadde jo da start, uh, en god beite før uh, staten hadde sagt konsultasjon OK, mm. og to år på i uh, 1909, ja. så er banen klar. Da hadde de uh, satt uh, liten stopp, for de ville ha i kronen i lønn, disse ja. Og da har det tre måneder in inntil Sammeide godtar det kravet. Mm. Eh, og i tillegg så er det flom mellom Nordtaden og Tinnåse som skaper vansker.
0: Men du må jo på en del utfordringer når man bygger den banen her da. Den er jo ikke okay, akkurat det besteplasserte lettelsesplasseringen heller, så du må jo på en utfordring underveis her også.
1: Ja, men eh, eh, ingeniørkontoret til Sammeide i Oslo hadde jo jobbet med jernbane før, så den biten er nok ikke ny. Nei og, og grunden til at de også velger fergetrafikk i stedet for genom drive gjennom fjellet langs Sinsjøen er nok den sikkerheten for at de vet eh, omtrent hvor lang tid det tar å bygge et fartøy og omtrent kostnaden på det. Mm. Så selv om det gjør at banen er meget kompleks så er det løsningen da de velger.
0: Og så er det en rimelig brattvarn, ikke det? det
1: ja, spore opp TV-marked, et av de bratteste i Norge ja. Og det har vært rasutsatt uh, hele driftsiden. Ja, det har det, ja. Så den, akkurat den biten er jo sporet fjernet fra nå. Ja.
0: nå. Så de stakkerne som da kjørte, eller var det noen som opererte da toget oppover der, når det var så rasutsatt uh, hele sin
1: tiden. eller? Ja, det är ja. klart. <laughs> de, de måtte jo opp. <laughs> den här banen uh, var helt nødvendig for å holde driftsiden i gang. Ja. Uh, og det fortelles jo at... Uh, det var vanlig så står foran på lukket, lukkfører inni, og så den hjelper man foran, og så skyver, skyver man da vognene opp. Og i begynnelsen så er det, eh, det er jo kjel, men man fyller kjelen med damp eh, nede på industriumrådet, og så har man nok energi til å komme sig opp, og så skal man da rulle med vekta ned bakken igjen. Bratt nok det er det, jeg så mye bakke. Og i eh, en herlig snørig dal, så er det da på et tidspunkt på 60-tallet godt snurras. Men lukkføren, han regner med at dette er ganske mykt og ville føke seg vekk når han peser gjennom. Så den som står foran på lukket, han blir da plutselig stående rett opp i løseluftet når lokomotivet løfter seg opp i den snøren jeg kjent for. Så det var et øyeblikk der han nok kjente at han levde.
0: Det vet du. Har du tatt banen nå som den har åpnet,
1: eller? Vi har reist med banen, ja. 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 I tillegg til ferie med Storgut, så kan man reise med Rukambanen nå.
0: Det må i en spesiell atmosfære og en speciell følelse. Man vet hvor mye historie som er der, så må det gi, gi en spesiell både tanke og følelse man står der, eller?
1: Det er jo spennende å reise gjennom Vestfyrdalen. Det er det.
0: Hva er det man ser og opplever når man tar banen?
1: Oj, det viktigste, tror jag är ju den berättelsen. Man reser ju igenom eh, Havnebyen Mel allra först på vägen uppfrån Storugut. Eh det var omtrent bara människor som jobbade med brukband och fartygne som eh, bodde på Mel. Ja. Et helt samhälle byggda upp runt detta. Eh, så passerar du ju igen vindutsatta <laughs> platåa under Hadanger vid där der vi forteller om vindvålene, fordi toget rett og slett på to tidspunkt ble løftet opp av vinden, flytt av skinnet og kom i brand så måtte Hydro bestemme at de skal vi bygge vold, slik at vi beskytter jernbanen vår. De vindforholdene er helt spesielle. Når det er ja. tog
0: betalt av vind, da man
1: ganske kraftig vind. Ja, det, det, det tar godt for å si det sånn. Eh, og så får du da blikket på Gaustatoppen og tilbake til den magiske grunden til att folk begynte å reise hit. Mm. Eh, du får blikket på den flotte elva, og du reiser gjennom egentligen en grønn tunnel først, fordi i tillegg til vindvollene så måtte de da plante mange hundre trær for å beskytte banen no. Det är klart, den vegetasjonen prøver å kontrollere nå, men man ønsker den på et tidspunkt så får du alle kraftverkene da. Og fem kraftverk som Hydro lager selv, er en viktig bit av fortellingen. Og så er vi plutselig inne i Verna by, der fabrikkbyen Rykan, bygd kun for industrien, får en viktig rolle på slutten av turen vår. Før vi passerer Soheim kraftstasjonen, gjennom en tunnel inne i kraftstasjonen.
0: Så spennende. Når åpner turen? Altså når en, hvilken periode er det mennesker kan reise og oppleve rundt turen?
1: Man kan ju bestille den fra, fra mai måneder, men den vanlige turistprogrammet vårt, det starter i slutten av juni og går ut til midten av august.
0: Og da var det turen hvor lenge?
1: En tur ned en veis er 40 minutter. Det er ja, den er flott.
0: Er det mange mennesker som er med, antar jeg, i løpet av en sesong?
1: Ja da, vi har mange tusen som reiser med oss.
0: For det er, jeg har jeg bare sett noe jeg har vært her, ganger, her på en gang på Vemork, og det er jo mye mennesker her da. Det er mye turister, mange som er og seer. Og...
1: Det er mye, og det blir fler, tror jeg. Ja, mm.
0: og det er forståelig, for det ligger veldig mye historie rundt her da.
1: Ja, du vet, bare det så peke på eh, historikken gjennom feriene, synes jeg er spennende, fordi mm. eh, fra 1909, når eh, lille dampføyer Rukamfos kommer, så har den plass til eh, 8-9 jernbanvogner bor. Godset skal ut til verden og selges eh, kunstkjøtsel til hele verden. Men bare to år senere, så må de begynne å bygge dampføyer Hydro, fordi eh, kapasiteten er for liten. Det er mange som vil ha. Mm. Eh, og de trenger oh, å ha en sikkerhet for at de har drift hele døgnet. For det er... Helt fram till 1920-talet. Eh en viktig att hålla allt det. Och de har mange, mange många människor anställda, men de må också ha fart i potential eller så blir det en flaskhals. Mm. Och så har det varit utveckling hela vägen som har betytt nog att man håller sig uppdaterat. Så teknologin till Birkeland-neder metoden, den utdateras ju. Den har enorm behov för ström. Mm. Og når man da får eh, tyske nye Hababosch, så velger Hydro etter en liten tenkebit, og investere og bygge damfer i Ammonia 1928, så klarer til eh, drift i 1929. Ja. Og passasjertrafikken som Tommy snakker om, hadde som krav hele veien. Ja. For å få lov til å ha jernbansekonstruksjon, så måtte de eh, drive med passasjertrafikk. Ja. Men dampskipselskapet fikk mye av jobben som Hydro betalte seg ut av i starten. Men når kom, så ble det meget populært å reise med ferie på Tinsjøen, for der var salongene så flotte, så selv annen klasse var en behaglig reise med flott kafeteria.
0: Hvordan har det i forhold til dagens seiling?
2: Nei, altså, det er som Hilda nevnte på, at ruta startet jo fra slutten juni, og da er det jo muligheten for å komme ombord i Storgut og seile ned til Tinnhose, der Storgut ble bygd, og få en liten tur på området der. Men man har også en i år, så vi valt valgt å ta en litt kortere tur bortom Atra og Sigurdsju, der kan vel si at det var Tins første by og tettstrøk. Og der ble det også bygget masse båter borte, som er svinget bortom der, og gjeng borte over til Ausbygde, så du ser en litt annen deil av, av Tinsjøen enn bare ned til Tinnåset. Nå ska det jo sies det at der gikk aldrig aldri verken Ammonia eller Storegutt, i og rute, men nå har jeg i hvert fall sjansen da, til å bli med på en flott tur og se litt i bygda nå. Så det kan du velge hvilken tur du vil bli med på, om du vil ha en litt kortere tur rundt i bygdaen, eller om du vil ta en originale tur ned til Tinnåset.
0: Okay. Hvor er det man går på? Hvor, håper, hvor møter man opp for å være med?
2: Altså utgangspunktet blir Mæl og det er det som er hovedhavnet, kan man se, si. Det er der alle avgangene er ifra. Mm.
0: Er det vi har, vil ha med Hilde som ikke har spurt om? Hva synes du er viktig å få på?
1: Den historiske biten vår er jo viktig, turopplevelsen, og hver eneste tur, så tenker vi det har vært et poeng å markere dampfeier Hydro, som vi mistet i 1944 under den siste tungtvannsaksjonen. Mm. Der er vi på noe av det Tinsjøen, 430 meter, og når den ut, så er det mange mennesker ombord, færre på en vanlig søndag, så kan henne noen hadde fått et lite hint, men de som utførte sabotasjen, hade fått streng beskjed om at dette, dette må man bare gjøre, og ingen kan vite om det. Mm. Og, og da er det jo 18 menneskeliv som har gått tapt, som er i krigsskravet der nede. Ja. Så den är viktig å markere for oss. Mm. Så historien her oppe er jo magisk med de fire søylene, og, og, og at allt på en måte ble lagt fra grund av, men det är klart tungtvansaxionerna har jo o magnetisme för att få gäster hit. Det är väldigt mange som är upptagna av den speciella krigshistorian som ligger i i Rykkamban och industrin här och tungtvansproduktionen. Amunæ Dampferei eh, som har två eh, dampmaskiner, trippelcylinder på 450 hästvärd byggd mm. och är unik i det att den är lagad som en juvel. Den är inte bare lagad som ett uh, fartyg för formål. Uh, den har uh, en direktörsalång som är helt unik med handslipat med hudsallanger som är byggd speciellt i den där vär lilla listebit har sin plats och är lagad av uh, möbelsnickaren. Så det är inte en hyllvare og der er jo vi inne på det her med å fornye sig, for når Hydro velger å legge om produksjonsmetoden og velger å bygge helt nye fabrikker på 18 måneder så ser det at det må ha et fartøy som er dobbelt så stort som Rukkanfors og sohydro. og da tar de i og 925 000 i 1928 er mye penger og det er tunge tider egentlig i verden så sånn at man, man investerer og graver djupt i lomma. Og noe av grund til da å lage helt speciell salong, er jo selvfølgelig at man ønsker å få friske pengar in i systemet. Mm. Så å, å oppnå det, ammonia har den effekten som eh, adminiene på Notod Norukan har. Ja. Den, er, den har fått kongelig besøk flere så ganger. Så bra.
0: Vi håper det kostet deg like mye med dagens samtale som vi gjorde. Hva ønsker du å besøke Rukan og ta Rukanban? Så kan du gå inn på nia.no eller besøke visitelemark.no. Ha en utrolig fin dag videre.